0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, nouvel épisode, Tah Mansour, bonjour Bonjour David, comment tu vas Ça va très bien, à chaque fois qu'on se fait des petites réunions dominicales, puisque c'est tous les
1: dimanches, avec ce podcast, je suis ravi. On parle de quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler de comment désamorcer un conflit, et plus particulièrement, euh, un moment qui était hyper hyper difficile pour moi. C'était ma toute première scène et mon tout premier euh, spectateur extrêmement difficile. Oh, oui, ça arrive, le fameux spectateur récalcitrant. Ouais, c'était vraiment difficile. Et du coup, après, on... j'essaierai d'élaborer un peu toute la stratégie sur comment vous-même, vous pouvez utiliser ces stratégies-là pour désamorcer un conflit quand il y a quelqu'un qui vous embête ou qui vous harcèle ou, qui... ou il y a même deux conflits entre deux personnes. Alors, comment ça s'était passé c'était... J'étais, je crois, en première année de prépa. Donc, j'avais du temps à peu près. Et euh, j'avais une amie à moi qui était en école de commerce. Et il était en train d'organiser un événement de fin d'année, bref, entre étudiants. Et du coup, elle, comme elle savait que je commençais à faire un peu des spectacles, je faisais un peu de ce qu'on appelle du close-up. donc C'est-à-dire, j'intervenais, je faisais des trucs proches, quoi. J'avais fait quelques événements, mais je n'avais toujours pas mon spectacle effet papillon, etc. sur Paris. Euh, j'étais toujours à Brest à ce moment-là. Et donc, elle m'avait dit, bah, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas f- nous faire un, un petit spectacle pour ça Donc, c'est vraiment ma toute première prestation publique en tant que mentaliste. Et donc, j'étais très, très, très stressé. Donc, j'ai écrit un petit spectacle de 20 minutes. J'étais très content. <coughs> ça commence avec tout le monde hyper content. Bon, c'est des jeunes, du coup, en école de commerce. Donc, il y a une bonne ambiance. On, on, on s'entend bien, etc. Euh, moi, j'arrive. Et le premier numéro... Euh, la première, le premier tour euh, du spectacle c'est je fais monter cinq personnes sur scène je leur demande d'écrire sur un papier euh, une destination euh, qu'ils voudraient où ils voudraient aller euh, première chose d'abord je dois deviner qui a écrit quoi comme destination en les confrontant un peu à, à leur réaction etc. et deuxième partie euh, la dernière personne on va dire je regarde pas son papier et je devine euh, quel, à quelle destination elle pense donc euh, c'était ça Qui était censé se passer en théorie. (rire) Ok. En pratique. En pratique. Je demande d'abord, donc je suis devant une salle de 300 personnes et je demande, bon, alors, euh, qui veut me rejoindre sur scène Déjà, j'ai appris ma première leçon, c'est que j'ai un mec tout, tout, tout au bout qui fait vraiment un point en l'air et qui fait « moi !» Et qui saute, qui descend en courant sur scène. Je lui ai même pas dit viens et il est venu. J'aurais pas dû l'accepter.
0: Il voulait faire le show dès le départ.
1: Il voulait faire le show dès le départ. Et c'était vraiment le vise et la lune. Tu vois vraiment un saut de son <rire> de Amélie sa chaise bien. derrière. Et du coup, il, il arrive sur scène. Je prends quatre autres personnes. Je leur donne des papiers. Quand je me retourne et j'explique au public que voilà là à ce moment-là. Euh, ils doivent écrire chacun une destination différente j'entends des rires derrière moi et je comprends pas trop et c'est juste après que je comprends que déjà ce mec là il voulait me piéger et il a dit à tout le monde "Ah, oh, venez on écrit tous Brest ce qui est nul à chier pour le numéro ça sert plus strictement à rien et si tout le monde a écrit la même chose ça, ça me sert à rien donc déjà j'entends des petits trucs mais je comprends pas pourquoi je prends le premier je dis euh, ah il y a Brest et là il y a des gens des 5 que j'avais pris sur scène qui, rit. qui commence à rigoler et Parce que je leur dis, voilà je vais essayer de deviner qui a écrit quoi Donc là il y en a un qui explose de rire Je me dis, bon bah, c'est probablement lui Qui a écrit ça Par chance, euh, le mec qui rigolait C'était vraiment le mec qui avait écrit le mot Brest que j'avais dans ma main C'était vraiment juste un coup de chance Je lui donne son papier, je prends le deuxième Et là je vois Brest et je me dis Ok, là j'ai l'impression qu'il y a une arnaque Donc d'abord première chose Je dis ok, je crois que vous êtes des malins Vous avez tous écrit Brest, c'est pas grave On va changer. Donc déjà moi j'étais en panique parce que c'était ma première scène. Donc je me disais c'est pas grave, tu vas pas tester des montées, tu vas changer. Je leur ai dit ça savez quoi Même si vous avez tous écrit la même ville, euh, vous n'avez pas la même écriture. Donc je vais vous confronter à vos papiers. Mmh. Et je leur ai montré du coup à chacun oui. individuellement le papier avec l'écriture. je leur disais dis-moi que c'est pas toi qui as écrit ça. Donc là où au début c'était l'objectif de deviner la destination, là ça devenait qui a écrit quoi. Ça marchait quand même. J'arrive à la fin, heureusement que le mec à qui je devais lire dans les pensées avait écrit autre chose que Brest et il n'avait pas suivi, le, il avait pas suivi le, le parcours et ce qui était demandé par euh, le mec un peu chiant. Donc, je devine ça et tout. Tout le monde rentre à leur place, sous un tonnerre d'applaudissements, sauf le mec qui était là au début, qui est toujours sur scène, à qui je lui avais déjà donné un des Brest et il me dit « Je pense pas à Brest, je pense à quoi ?» Et je lui fais bah, « Tu m'as pris ce papier où il y a marqué Brest dessus. Donc, tu as pensé à Brest ?» Il me dit « Non, non, euh, je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as échanger ce papier avec un autre derrière mon dos euh, t'as triché, t'as manipulé, c'est pas mon papier à quoi je pense et alors là je commence à je me dire bah, peut-être que je vais le confronter à ses amis euh, je panique parce que je me dis tu, tu, peux, tu peux rien faire là euh, donc je me dis bah écoute soit t'es en train euh, de mentir soit t'es en train de traiter un de tes amis de menteurs qui ont pris euh, ta carte à toi, il me dit non 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 c'est pas des menteurs c'est toi, euh, t'as échangé mon papier je bougerai pas de scène tant que tu devines pas ce à quoi je pense donc là il faut clarifier le cadre dans ma tête je me dis
0: c'est la définition du relou hein, tout
1: simplement absolument euh, vraiment définition du relou mais gros gros relou là le problème c'est que quoi que ce soit que je lui dise je perds peu importe parce que c'est un mensonge haut et clair là donc peu importe ce que je peux lui dire il peut me dire non c'est faux et on est dans une mauvaise foi absolue même en le confrontant au papier qu'il a lui-même écrit il refuse à partir de ce moment-là je peux rien dire donc là je panique et je vais commencer à faire ma stratégie donc je lui fais ah bon c'est pas ton papier ah ben bah, je suis désolé je sais pas ce qui s'est passé il euh, a dû avoir un embrouillage euh, Non non vraiment désolé Ok du coup Concentre toi sur, sur, sur ta ville Et donc là il, il commence à prendre un sourire Parce qu'il pense qu'il va recontrer le truc Et je lui dis concentre toi euh, c'est, c'est, ah, c'est, c'est Ah purée c'est un, c'est un peu compliqué Je me frotte la tête Je fais genre ah c'est compliqué Bon je reviens vers toi plus tard Et là je me tourne vers le public Je le laisse dans mon dos Je regarde tout le public Je leur dis merci à vous On va enchaîner sur le prochain tour de mentalisme et je le laisse sur scène, c'est tout Je le regarde plus, je le laisse sur scène Et je commence à parler au public Et je leur dis ok pour le prochain numéro On va, on va essayer quelque chose autour des rêves et, et lui il me reparle, il me fait eh, Mais moi euh, euh, à quoi je pense Et je reviens vers lui et à chaque fois que je me retourne Je fais concentre-toi, non je suis désolé je, je, J'y arrive vraiment pas, non mais reste sur scène tant que j'ai pas deviné hein. Et je revenais En fait tu l'as intégré au numéro Exactement, je l'ai intégré et je suis allé dans la direction qu'il voulait. Mais je l'ai tellement poussé. Donc à chaque fois qu'il me disait eh, « Mais moi, devine !» Je revenais, je lui disais « Concentre-toi. Non, je suis, je suis vraiment désolé, j'y arrive pas. Mais bouge pas, hein. je me sentirais mal que tu rentres à ta place sans que j'ai pu deviner. » Et je continuais le spectacle. Lui, tout seul, après, au bout de deux interactions, il a baissé sa tête. et il, il a re-rampé, il est monté... Euh Revenir à sa place euh, tranquillement. Le pire, c'était qu'à la fin du spectacle, le spectacle, les gens, ils ont adoré. À la fin du spectacle, il était venu me voir, il me fait Ah, oh, c'était incroyable Et tout, euh, franchement, très très bon spectacle. Et moi, je lui ai dit Connard, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit ah, Merci. <rire> il s'est pas excusé, il s'est pas rendu compte Non, absolument pas. Je, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il voulait faire le malin, mais il s'est pas rendu compte à quel point c'était insupportable pour
0: Comment moi. on fait du coup, là quand on arrive à ce genre de choses Ça arrive tous les jours, hein, que ce soit le... à la caisse euh, d'un du, supermarché, au péage,
1: euh, peu importe. Et ben la première chose, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les stand-upers aussi, c'est, euh, c'est une approche qui vient aussi un peu de l'impro qui s'appelle le oui et. Ouais, euh, on a parlé euh, la semaine ça. dernière impro avec Olivier bétage un peu. Très très bel épisode, si vous l'avez raté
0: euh, il est en ligne euh, près de 50 minutes d'épisode avec Olivier c'était fascinant.
1: Absolument. Et donc l'état d'esprit de, du oui et c'est l'état d'esprit d'acceptation du, de l'improvisateur. Oui à tout ce qui m'arrive. Peu importe ce qui se passe, peu importe quand je suis en train de improviser sur scène avec quelqu'un je ne peux pas refuser. si tu viens et on est en train de faire un spectacle d'improvisation ensemble et tu viens tu me dis oh regarde je t'ai apporté ton café et tu me dis bah non tu tiens rien dans ta main tu tiens un sandwich oh, c'est insupportable pour le, pour le public et on ne peut pas s'en sortir donc je dois être dans l'acceptation en revanche si je suis que dans l'acceptation et j'apporte pas un et moi-même bah, je te fais oui merci et je m'arrête là et c'est pas amusant, c'est pas Ça sert à rien, finalement. Ça sert à rien. Oui. et j'arrive pas à mettre ma, mon moment là-dedans. Donc le plus important avec ce genre de profil, et c'est une stratégie que j'ai réappliquée après, à chaque fois que j'ai eu des spectateurs difficiles, c'est d'aller dans leur jeu. Mais d'aller tellement dans leur jeu, que même eux, ils arrivent plus à contrôler à quel point ça dépasse. Et ça, ça va faire un parallèle avec quelque chose qu'on a mentionné il y a quelques épisodes auparavant, qui est la cassure de pattern. Quand quelqu'un vient nous harceler, entre guillemets comme ça, il s'attend à de l'énervement de notre côté. Quand lui, il me dit « à quoi je pense ?», il s'attend à ce que soit je m'énerve, soit je commence à l'insulter, dans ce cas-là, lui, il est dans sa force, ou alors que j'essaie de deviner, et lui, il se dit
0: bah, « si il devine, je vais lui dire non ». En fait, il s'attend à une réponse appropriée à sa demande
1: ou à son agression. Exactement. Donc quand moi, je lui prends 100% au sérieux et à la... au pied de la lettre, Bah Déjà, ça désamorce. Et ça, c'est le oui. C'est accepter ce truc. Déjà, de lui dire Ah, bah, ok, je suis désolé, il y a dû y avoir un truc. Vas-y, pense à ton machin, je vais deviner. Et là, après, le et va être c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans dans le désamorçage. C'est du coup, euh, aller tellement dans leur direction que même eux, ils ne contrôlent pas. Donc, du coup, là, euh, il il me plante et je lui dis Ok, tu sais quoi, on va jouer dans ton jeu. Vraiment. Euh, Tu veux rester sur scène Bah, reste sur scène. Tu veux que je devine dans tes pensées Bah, je vais essayer de le deviner. Et eh bien, j'y arrive pas. Et du coup, lui-même, il se sent inconfortable. Mais oui. Parce qu'il ne voulait pas que je sois dans ce jeu-là. Fin du match. Fin du match. Et lui-même, il le casse. Et là, l'avantage qui est hyper, hyper fort, c'est que, en fait, d'un point de vue regard public, et c'est le plus crucial, je ne suis pas euh, complaisant et je ne suis pas désagréable. J'aurais pu l'insulter. C'était clairement dans mon droit, en vue de ce qu'il a fait. J'aurais pu lui dire, excusez-moi, monsieur, rentrez dans votre place, vous dérangez. C'était dans mon droit par rapport à ce qu'il faisait. Mais le fait de faire ça, ça montre une faiblesse au public Lui il va re-embêter après Et c'est quelque chose que je vois Et c'est un conseil d'ailleurs pour tous les magiciens et mentalistes qui m'écoutent euh, C'est quelque chose que je, que je dis beaucoup dans, dans, dans mon travail de coaching Et de consultant C'est d'accepter le truc Mais ouvertement euh, Pareil par exemple En fait ces personnes là qui viennent embêter En réalité ils ne veulent pas embêter Ils ne sont pas là en, en se disant Je suis méchant ils sont là en se disant euh, « Je veux montrer que je suis intelligent, euh, je veux faire le rigolo, je veux faire mon show. » Donc ils ont toujours un intérêt derrière. Donc on va leur donner cet intérêt. Et euh, par exemple, moi quand j'étais au lycée, je me rappelle pareil, j'avais un, une autre personne qui lui, euh, euh, à cette époque-là, je faisais des tours de cartes. Donc j'étais vraiment dans la manipulation de cartes et tout. Et en plein milieu d'un tour, il y a un mec qui me fait euh, « Ouais, euh, je suis sûr que tu ne pourras pas le faire si tu mélanges. » Il continue à couper les tours. Au début, je l'ignore, mais après il continue À chaque fois je fais un nouveau tour, il fait hey, « Laisse-moi mélanger, laisse-moi mélanger. » C'est insupportable. Donc je lui fais « Pardon, tu veux mélanger ?» Et là, il fait euh, « Ouais, ouais. » Je lui donne le paquet. Je lui fais « Maintenant, tu veux quoi ?» Mais en toute honnêteté, vraiment sans énervement, juste passif, « Tu veux quoi ?» Il me fait euh, « Ouais, maintenant, c'est bon, fais-moi le tour. » Je lui fais euh, « <rire> Tu veux plus mélanger ?» Il me fait « Non, non, c'est bon. » Je lui fais le tour. Et ben, en fait, les prochaines années, c'est devenu mon avocat principal et le mec qui allait parler de moi en positif partout autour. Et du coup, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un de nouveau, il disait oh, "Non mais vous vous en rendez pas compte, le mec il est incroyable quoi, il a réussi à faire alors que c'est moi qui ai mélangé." Et même les moments où je me foirais, il disait "Non non non, mais regardez pas, là il s'est foiré, c'est une exception." Alors qu'au début, je le considérais comme entre guillemets un connard. En réalité, c'était pas un connard, c'était quelqu'un qui essayait vraiment d'être bluffé. Mmh. Comme dans les autres moments, il avait toujours un petit doute, et eh ben c'était sa manière, on va dire, d'exprimer un peu cette frustration là. Donc je lui ai donné ça. Et cet état d'esprit là du oui et <coughs> et quelque chose qu'on retrouve souvent même chez les euh, stand-uppers qui critiquent un peu le public je pense notamment à, à Kairon euh, oui. tu vois qui, qui critique bon. etc et bien si on analyse concrètement ce qu'il fait la majorité du temps le public rigole même pas à sa vanne il rigole juste au fait qu'il a redit mot à mot ce que la personne dans le public a dit vous faites quoi dans la vue boulanger ah vous êtes boulanger et <rire> public rigole à ce moment-là il n'y a pas de blague pourtant le public rigole après il dit et vous vous appelez comment Kevin Kevin et vous êtes boulanger et le public rigole. Or, j'ai juste redit mot à mot ce que la personne m'a donné. Pourquoi c'est drôle C'est parce que c'est une acceptation sur le moment même. Et c'est la première étape. Le seul fait de faire oui à quelqu'un, déjà suffit pour désamorcher un cassage. C'est l'approbation. C'est l'approbation. Déjà, ça, ça suffit. Après, utiliser sa créativité pour ensuite amener quelque chose de nouveau, c'est encore mieux. Si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, dans un événement, me traite de, de sale con, je lui fais, oui, tu as raison. Je continue c'est, c'est, Il ne peut rien dire après. Voilà. <coughs> c'est ça le bloc. Et euh, c'est quelque chose que, si vous êtes intéressé, je vous conseille le livre Impro de Keith Johnson qui explore beaucoup de théories autour de, de l'improvisation, qui explique un peu ça. Et euh, donc, pour terminer sur un petit euh... tips, absolument, comment appliquer ça dans votre vie de tous les jours Là, on a analysé ça d'un point de vue spectacle. Hein. Mais euh, l'idée, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vient contre vous avec une énergie négative, deux possibilités. Ça, vous partez sur un truc de oui. Vous lui acceptez, vous lui donnez la parole. Mais sans mauvais jugement. Très important que vous-même, dans votre état d'esprit, il ne faut pas que vous soyez euh, désagréable. Sans, avec Sans lui. cynisme, en fait. Exactement. Si je viens, je fais, ouais, c'est bon, tu as mélangé, tu veux quoi maintenant Ça casse la chose. Par contre, si je lui fais, OK, tu veux quoi d'autre Et je, je m'intéresse vraiment à lui. Là, déjà, ça désamorce. L'autre possibilité, c'est d'appliquer ce qu'on a vu il y a quelques épisodes précédents, dans l'épisode 13, qui est une cassure de pattern. Et là, ça vient en lui répondant d'une manière différente à ce qu'il pouvait s'attendre. Sachez une chose, on en a parlé la semaine dernière avec les jeux psychologiques, mais c'est la même chose dans tout ce qui est conflit. Une personne qui rentre dans un conflit s'attend à ce que vous vous énerviez. Donc, vous énervez, lui met le pouvoir dans sa main. Si vous-même réagissez d'une manière complètement différente, ça casse son signe, ça casse son attaque, et lui-même se reprend la charge qu'il vous a envoyée. Voilà, donc soit vous dites oui et... Ou alors, vous répondez complètement différemment. Merci, dame. Vous pouvez retrouver
0: toutes les références en description, ainsi que le futur album bent On ne sait jamais, puisqu'on en a vaguement parlé. <rire> <Absolument>. <rire> et de quoi on va parler la semaine prochaine
1: La semaine prochaine, ça sera la deuxième partie sur La Voyance. Sauf que, cette fois-ci, ce sera moi qui va t'interviewer, David, puisque c'est toi qui va faire toute l'activité. Oh là je vais faire le voyant Oui, absolument. Je vais t'apprendre à faire le voyant en 20 minutes. Et tu crois que ça va marcher Ouais. On verra la semaine prochaine. Et vous allez savoir quels sont les mécanismes principaux qui se cachent derrière. Merci, ta. Avec plaisir. À la à semaine bientôt. prochaine. Ciao, ciao.